0: podcast Fala Jaque. Boa sorte para você que vai ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Jaque e esse é mais um episódio do podcast Fala Jaque. Nesse nosso encontro de hoje, eu quero falar sobre um tema que, para mim, é muito delicado e é muito importante, que são sobre os relacionamentos. Eu já falei sobre isso, inclusive, até em aula no Digege, de como é difícil para mim os relacionamentos afetivos e como, no geral, os relacionamentos, para mim, são muito difíceis. Essa semana, eu estava jogando búzios com meu pai de santo. É um costume habitual que quem é macumbeiro tem, de recorrer ao oráculo para pensar sobre questões da vida, e uma das minhas grandes questões, que, claro, tem a ver com as minhas experiências, com as minhas relações familiares, com as minhas relações paternas e maternas, com meu pai com a minha mãe, que reflete na relação com os meus filhos, que reflete na minha relação profissional na minha e que reflete principalmente na minha auto-relação, na forma como eu me relaciono com a minha própria existência, com o meu corpo, com a minha experiência, é a questão dos relacionamentos. É... Claro que ter vivenciado uma experiência infantil de situações abusivas em casa, e isso que eu tô dizendo não é novidade para ninguém, é, inclusive é a realidade de muitas mulheres, e principalmente de muitas mulheres negras, é, trouxe para mim várias questões sobre como lidar com isso, que eu trabalho em análise já há muitos anos. Mas estávamos jogando bulls essa semana, é, e num dado momento é, a, a, o jogo caminhou para o lugar das relações afetivas sexuais, os relacionamentos amorosos, e uma das coisas que meu pai me perguntou no jogo de búzios, meu pai de santo, é qual é o perfil dos seus parceiros? E aí eu disse para ele, eu tenho observado que eu tenho feito uma escolha sistemática por parceiros predadores. E aí meu pai me perguntou, como é que um predador escolhe a vítima? Eu disse, pela fraqueza, pelo ponto fraco, é esse o lugar que o predador sabe que ele pode atuar, isso na, isso na natureza. Mas, por outro lado, no mesmo momento eu pensei e verbalizei para ele, a presa também sabe reconhecer um predador e ela também sabe se defender desse predador, buscando formas de não estar visível. Porque a parte mais interessante de quando a gente pensa nas questões e nos traumas psicológicos dos sujeitos é que o trauma não tem cura. A experiência traumática pode ser elaborada na experiência clínica do divã, na psicanálise, mas necessariamente não quer dizer que exista uma cura para aquilo. Talvez aquela experiência traumática vai ficar para sempre na estrutura psíquica do sujeito, do indivíduo, e ele nunca consiga elaborar aquele trauma, e sempre que ele se vê em situações de gatilho, que abram a porta para que o trauma então ganhe a luz do dia, Ah, ele vai ter que lidar, administrar, mediar essa situação para o resto da vida. Eu avalio que a minha dificuldade com relacionamento, ela está muito centrada nesse lugar. Eu entendo que não tem cura, como eu também entendo que muitas das histórias e das questões que as mulheres com quem eu trabalho na clínica psicanalítica me trazem, não tem cura. Mas o grande desafio é como é que nós administramos, lidamos com essas questões, que estão ali, dadas, colocadas, que são estruturais na nossa formação enquanto mulheres, enquanto pessoas, enquanto mulheres negras, como a gente consegue organizar de tal forma que ao ganhar a luz do dia, o trauma não nos paralise. Eu fiquei um bom tempo pensando sobre isso, aliás, eu penso muito sobre isso, mas eu fiquei pensando quais seriam as formas de identificar um predador. E o predador, ele não é só um predador afetivo, romântico, do ponto de vista do relacionamento parceiro, né? E também não é só um homem. É possível que mulheres sejam predadoras, assim como é possível que homens sejam predadores, porque eu penso que o predador ou a predadora, essa figura simbólica é enquadrada na linguagem predador, né? na expressão, na palavra, no conceito... Tem muito mais a ver com comportamentos sociais de uma sociedade fortemente controladora e fortemente violenta do que com uma questão de gênero ou identificação sexual. Necessariamente não quer dizer que ele é um homem. Eu já me relacionei profissionalmente e também não quer dizer que o predador ou a predadora, esse esse sujeito destruidor da destruição, né, esse sujeito da ação de destruir, ele vai estar só no campo das relações afetivas, sexuais, afetivas, românticas. Ele pode, esse sujeito destruidor, né? o o, o sujeito da ação destruidora, ou a sujeita, pode estar em diversos campos. E aí eu fiquei me perguntando como é que a gente identifica, então, esse predador? Como é que eu poderia elaborar em palavras essa experiência e compartilhar essa experiência em palavras? Eu fiquei pensando, e quando eu, eu, na minha, assim, eu disse que na minha experiência eu, eu vivenciei muitas situações de, de abuso e de violência, inclusive envolvendo outras mulheres, é, mulheres que tinham uma relação hierárquica superior é, a mim, né, pessoas que tinham estavam acima de mim numa relação hierárquica, e que tinham uma postura predadora, destruidora, e que me colocaram em situações abusivas muito intensas, e que eu levei muito tempo para conseguir perceber, e eu levei muito tempo para conseguir me desvencilhar daquilo. Porque o predador, ele funciona em três aspectos. O primeiro, ele identifica o seu ponto fraco. O segundo, ele tensiona esse ponto fraco, até que você se sinta fragilizado e exposto nesse ponto fraco. E o terceiro lugar, ele utiliza esse ponto fraco para o seu controle, e para te manter sempre por perto. Nada disso é feito de forma consciente. O predador não chega para você e diz de forma consciente, olha, eu identifiquei que o seu ponto fraco é que você é muito carente. Então, a partir de agora, eu vou usar a sua carência como meu lugar de controle. Não. O predador simplesmente identifica. E pessoas predadoras não têm uma personalidade definida. A personalidade delas é performativa. Quer dizer, todo mundo performa alguma coisa em algum momento. Nós somos sujeitos performáticos, nós somos sujeitos ritualísticos. A ritualidade faz parte da forma como nós vivemos. Rituais são gestos e ações individuais e coletivas que nós fazemos como forma de organização da vida cotidiana. Para organizar o tempo, para organizar a rotina, por exemplo. Levantar todo dia de manhã e escovar os dentes é um ritual cotidiano mediado pela gestualidade da escovação dental. Então, Todos nós somos sujeitos ritualísticos e todos nós performamos coisas o tempo inteiro. O ritual, fazer um ritual implica uma performance e isso é algo da experiência humana. A questão é que a pessoa predadora não tem uma personalidade definida. Ela ela vai conduzir e produzir uma performance para satisfazer o espectador, para satisfazer a presa. Ele precisa prender a atenção da presa para que ela seja capaz, então, de se sentir envolvida e seduzida naquela performance. Muitos animais no reino reino animal, animais não racionais, né, animais não humanos, que nós também somos animais, usam essa técnica como forma de prender a atenção da vítima. Esse é um traço importante. Então, o predador vai te dar exatamente aquilo que você quer. Ele vai, de alguma forma, identificar aquilo que você precisa e ele vai te ofertar aquilo que você precisa. Um sujeito advertido, um sujeito que faz análise, que está em análise, tem uma uma noção do seu contorno, da sua borda. Então, esse sujeito advertido em análise consegue compreender melhor os seus próprios limites e entender quando o outro ultrapassa esse limite, inclusive sabendo das suas fragilidades, das suas próprias questões. A... Então, quando o predador identifica essa fragilidade, é nesse lugar que ele passa a agir. Eu vou trazer um exemplo de uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu adoro exemplo, eu acho que exemplo é a melhor forma da gente entender e explicar qualquer coisa. É, eu estava me, me relacionando há algum tempo, já há alguns meses, com, com um homem. É, com um homem negro e não tem nada a ver, não é uma perseguição de, contra homens negros ou uma narrativa de que homens negros são pessoas horríveis e péssimas, é porque eu só me relaciono é, afetivo sexualmente com homens negros eu sou uma mulher hétero é, então essa é a minha opção é, sexual talvez um desvio de caráter a heterossexualidade mas isso só acontece no campo monorracial com homens negros, enfim Estava nessa relação com esse parceiro, já tinha um certo tempo, alguma coisa em torno de seis a sete meses, e eu comecei a perceber um movimento, bom, eu sou uma pessoa muito carente, isso tem a ver com a falta infantil da presença do meu pai, enfim, isso é uma outra história que qualquer dia eu conto. E eu sou uma pessoa muito carente. É uma coisa que eu venho trabalhando nas análises já há muito tempo, tentando lidar com esse contorno, segurando a minha barra, né, exercendo a minha minha política raça negra, segurando a minha barra da minha carência. Mas à medida que você vai convivendo com a pessoa, você vai baixando a guarda. É natural, né sete meses de convivência quase que diária, você começa a possibilitar que o outro entre dentro dos seus limites. E eu comecei a perceber, então, o um movimento desse parceiro no, no seguinte sentido, ele é um, um, um cara não monogâmico, eu sou monogâmica, ele é não monogâmico, era uma, era uma, era uma questão... É, sempre muito delineada, não conflituosa, mas delineada dentro da experiência, e ele, é... então, tinha outras parceiras, eu também tinha outros parceiros, mas nós não namorávamos, né, para mim a monogamia, ela começa quando tem uma relação instituída, se não tem uma relação instituída, então eu sou solteira, então tá tudo certo. Embora a gente tivesse já um certo tempo se relacionando, mas nada rotulado como namoro. Essas coisas modernas da liquidez, da, da... Olha, eu confesso que quando eu tinha 10, 15 anos e eu me pensava com quase 40, eu não me imaginava vivenciando situações como essa, de estar tá sete meses saindo com uma pessoa sem que isso fosse um namoro. Eu me imaginava dentro de um outro contexto, que não era esse. Mas fazer o quê, né? A vida é o que é e a gente tem que viver a vida tal qual, como ela é. Mas voltando para a história. E aí, então, ele começou... Ele já tinha tido um episódio dele no primeiro momento. Ah, Antes, eu queria dizer o porquê que eu tenho dificuldade com relações não monogâmicas. É porque eu parto do princípio que administrar uma relação, ela demanda muito tempo e empenho. Conviver com alguém, construir uma relação com alguém, demanda tempo e dedicação. E que é inviável uma pessoa conseguir construir múltiplas relações qualitativas e saudáveis, é automático, a partir do momento que uma pessoa se relaciona comigo e ela passa a se relacionar com outra pessoa, essa outra pessoa vai demandar dela a atenção que o começo das relações demandam e eu vou ficar de lado. Isso eu já observei em várias experiências e o que acontece foi o que aconteceu dessa vez. Com o agravo, o agravo da relação predadora. Então, ele começou a sair com essa outra mulher, uma mulher negra também, e eu comecei a observar um movimento da parte dele, muito curioso, de sempre que ele estava na minha presença, ele conversando com amigos pelo telefone, dizer, fulana é maravilhosa, é incrível, uma mulher incrível, maravilhosa, gostosa, inteligente. E quando ele falava de mim para os colegas, ele só dizia assim, já que é legal. Já que eu ah, não, já que é uma pessoa legal, tranquilo, não tem nada demais com essas palavras. E aí eu comecei a perguntar para mim mesma se eu estava tendo uma crise de ciúmes. Eu falei, tudo bem, talvez possa ser uma crise de ciúmes, porém, boa macumbeira que sou, também decidi confiar na minha intuição e tentar entender melhor esse movimento. O que é que eu. qual foi a, a, a constatação que eu percebi a partir da observação de ações e condutas? É, dessa pessoa, né? dessa pessoa predadora, é que sab- me sabendo carente utilizava num jogo inverso, portanto perverso desse mecanismo de vou é, exaltar fulana, diminuir a Jaque, ela nesse vai tentar então é, competir e provar para mim que ela é tão boa quanto fulana e assim eu vou manter ela comigo. Mas não porque eu gosto dela, é porque eu quero destruí-la, é porque eu quero fazer mal. Eu nem sei se ele tem consciência disso ou se ele só faz assim, porque a constituição psíquica dele é essa. Mas é esse que é o movimento. Tudo isso porque a minha carência, ela tá presa numa fantasia de ser a escolhida. Então... Na psicanálise, a ideia do complexo de Édipo é que a menina disputa o pai com as outras mulheres, a irmã ou a mãe. É aí que se constrói a base da feminilidade. Então, tem até uma ideia de um jogo de sedução, que não é o jogo de sedução que a gente pensa enquanto adulto, mas que é as artimanhas que a menina mobiliza, a filha mobiliza na disputa pelo pai, pelo homem desejado. Como meu pai, além de nunca ter me escolhido para nada, ter me rejeitado desde muito cedo, é ainda ter ido embora, eu cresci com essa lacuna, como se eu não fosse capaz de seduzir, ou de atrair, ou de reter as pessoas do meu lado, como se me faltasse sempre algo. E aí eu estabeleço com as pessoas uma relação de devoção. E isso é muito comum, muitas pessoas passam por isso, provavelmente você que está me ouvindo passa por isso também. Por isso que é importante a gente estar tá divertido para entender esses mecanismos e não cair na cilada do predador. Ou seja, ele sabendo desse movimento, por conviver comigo e me observar, e tendo uma ampla experiência neste campo de relações predatórias, certamente era essa a estratégia que ele ia utilizar. Se colocar em disputa em relação à outra, estabelecer né? entre eu e a outra, essa relação de disputa sendo o objeto desejado. É, isso explica, por exemplo, por que, que eu durante, minha vida, durante muito tempo da minha vida escolhi parceiros mulherengos. É, meu ex-marido é extremamente mulherengo é, e muitos parceiros porque era, era, revi, era o meu processo inconsciente de reviver a fantasia da disputa infantil do meu pai, que nunca me quis então, uma parte minha precisa administrar essa sensação de rejeição paterna, que me atravessa já tem a minha vida inteira e estar atenta a esses lugares porque eu caio nesse lugar da da presa em todas as minhas relações não é só nas afetivas homem e mulher por isso que é muito importante que a gente faça o processo de análise para que a gente consiga estar advertido desses processos e compreender inclusive como neutralizar ou se afastar A racionalização é um exercício muito importante na nossa formação cultural. A nossa sociedade é muito racional e a análise é um processo profundo de racionalização de si. Fazer análise é produzir teorias sobre si mesmo, é validar hipóteses, é verificar hipóteses, é estabelecer metas, objetivos, é um caminho profundo de autoconhecimento. Não tem cura a a maioria das nossas questões, mas elas, ah, quando advertidas, nos possibilita esse olhar mais crítico sobre a nossa própria experiência. E uma vez que isso fica consolidado, isso fica, é, isso fica claro, né, em termos lacanianos, advertido, é muito mais fácil de conseguir lidar e administrar com as coisas. Bom, Eu acho que por hoje é isso. A gente se encontra no próximo episódio.